0: Sejam bem-vindos a mais um Post Emissor. Estamos a 21 de setembro de 2023 e este é o episódio 163 do podcast semanal da Blitz. O meu nome é Mário Rui Vieira e na próxima hora estarei à conversa com o ilustre convidado que agora vos apresento. É um dos expoentes máximos do rock and roll português tendo começado a afirmar-se ainda na década de 90 com os Teddy Boys e depois com os Ray Gun. Desde 2002, Paulo Furtado apresenta-se como The Legendary Tiger Man. Voltamos a recebê-lo no post-emissor, no momento em que se prepara para editar, no dia 29 deste mês, um novo álbum. Seis anos depois de Misfit, chega Zeitgeist, uma coleção de canções nascida em Paris e assente num processo de experimentação de novas formas de composição com recurso a sintetizadores modulares. A acompanhá-lo no disco, provando que está menos sozinho do que nunca, estão convidados como Best Youth, Sean Riley e Ray, Jenny Beth ou Asia Argento. Bem-vindo ao Posto Emissor, Paulo. Muito obrigado. Obrigado <risos> por teres aceitado o nosso convite mais uma vez. É um prazer para, para estar aqui.
1: Oh,
0: que a tua viagem neste álbum é uma espécie de experiência de salvação e que precisavas de mudar para te manteres vivo e relevante uhum. quando é que começaste a sentir isso? foi algo que surgiu assim do nada ou já havia indícios, uhum. já sentias que alguma coisa precisava de mudar?
1: Não, acho que é uma coisa que eu vou sempre sentindo de disco para disco quando uhum. chega a altura de criar um disco novo
0: uhum.
1: eu acho que vou sempre sentindo isso sentindo que por um lado não gosto de me repetir por outro lado, este caminho é um caminho que tem que ser encontrado a maior parte das vezes pela experimentação, não é? Uhum. Pode haver pequenas coisas que eu acho que podem ser pré-definidas e, e de facto há um momento de epifania de, eu, de uma vez estar no Lux e estar a ouvir o sub do PA do Lux e estar a pensar Definitivamente no meu próximo disco queria ter sub uhum. <risos> e isto é o momento de, de epifania que depois leva a todo o resto, mas todo o resto depois é a é, é experimentação, não é? Uhum. Um, e portanto é essa ansiedade tu, tu queres encontrar um som qualquer ou queres uh, ou queres escrever canções e de repente tu não escolhes o momento em que as canções aparecem, não é? Elas? Uhum. De repente, depois de não sei quantos dias, a fazeres qualquer coisa aparecem e, uhum. e revelam-se de, de certa forma. Um, e no caso da sonoridade também foi um bocado assim Acho que ao início, as primeiras duas semanas Tudo que eu componha com os cintos modulares Soava ou a Suicide ou a, ou a Nine Inch Nails uhum. <risos> Então levou um bocadinho a dar, a dar esse salto Para eu sentir que estava a fazer qualquer coisa Que era não só novo para mim Mas que também que não, que não era uma cópia de, 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 uhum. de, de uma outra coisa qualquer Que continuava a ser uma faceta de mim uhum. No fundo era
0: isso Mas esta... esta... Experiência de salvação. Salvação é uma, uma palavra assim uhum. forte e grande. Um, foi diferente partir para este disco quando partiste para os discos anteriores? Houve, houve qualquer coisa aqui que, 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 que uhum. agitou um bocadinho as estruturas, não sei, uh, da, do, da, tua, da, tua, da tua arte? Sim. Eu acho que não estava a passar um, uma fase
1: particularmente feliz enquanto <risos> okay. estava a escrever o disco um, e o disco foi escrito ao longo de vários meses uh, em Paris um, e ao mesmo tempo aquela rotina uh, que eu fui criando em Paris de estar continuamente uh, a fazer música ou filmar ou escrever um, de manhã à noite e depois ao mesmo tempo ir vivendo a cidade a cidade que tem vindo a mudar nos últimos anos, como todas as cidades europeias e tem vindo a ficar cada vez mais pobre eu estava no 19 nono que é no norte de Paris e era a pobreza, era muito, era muito presente, uhum. muita pobreza, muita agressividade, muita violência nas ruas, muita ao, me, ao mesmo tempo era uma coisa meio, meio excitante para mim porque quase que me lembrava uma Nova York uhum. anos, anos 80 que ainda era perigosa e que ainda tinha assim um, um, uma acidez qualquer, e, e de facto não era a minha Paris não era, não era a, a Paris dos, dos turistas e da Torre Eiffel. Um, e depois havia também muito, Muita pobreza Muita multi, multiculturalidade e, 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 e um ambiente muito, muito interessante cada dia, cada noite eu Acho que também fui absorvendo tudo isso Eu acho que de facto se eu tivesse estado Noutro sítio, se tivesse estado em Berlim Se calhar era um disco diferente Se calhar era, um disco se calhar era mais tecno Os beats eram mais techno não sei um, mas, mas de facto eu acho que Acho que este disco está muito mergulhado Nessa bolha e, e e, há muitas canções que ficaram fora do disco Que foram escritas uh, uhum. Depois desse período de Paris Que, que não encaixavam okay, de não. todo com o disco e Então acabei por no final Optar por, uh, um, por só ficar com estas canções Em novo, talvez quatro ou cinco, que Depois não, não, não passaram o, o, o crivo, o crivo <risos> da crítica Ou da autocrítica E, e, e no final... Decidificar de, de, de mesmo só com aquilo que eu estava absolutamente contente. Mas,
0: portanto, aquela ideia da de, de, de Paris como a cidade do amor e a cidade das luzes uhum. uh, está um bocadinho difusa oh. neste. Essa imagem está um bocadinho difusa nestas canções? Ou achas que no fundo Não, eu acho que essa é no...
1: Eu é que andei pela sombra. <risos> ok, ok. Eu é que andei pela sombra dessa luz de Paris. Hum. E, acho, e, 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 e sim, eu acho que Paris também tem esse lado romântico e esse lado. Acho. Acho que é uma cidade muito sexy também, ainda assim, uh, uh, e, e escura e, e, e negra de, de uma maneira também interessante hum. e agradável.
0: Hum. É engraçado tu teres falado aí em, em Nova York, porque eu estava a ouvir A Bright Lights Big City, um, a canção que tens com o Ray com uhum. o Sean Riley, que me parece, se, se calhar é a canção mais direta sobre Paris que, que estará uhum. no álbum, não sei, mas estava a pesquisar no Google e foi, e foi dar com um filme. Exatamente com o mesmo nome com o Michael J. Fox dos anos 80, Exato. que eu não me lembrava que tinha visto e sim. depois viver ver o trailer bem sempre, assim, mas eu lembro-me, eu lembro-me deste, deste, deste filme, sim. que, é, um que filme... é baseado
1: no livro também, que é...
0: Exato. E portanto, essa é uma referência também. Uh, é engraçado teres falado, porque estamos a falar de Paris, tu falaste de Nova Iorque é, e de repente a Apesar de Nova Iorque é a cidade de sombra do, do, do disco Zeitgeist não?
1: <risos> é, é
0: capaz de ser, de certa
1: forma. E eu acho que essa zona de. De Paris tem um bocado essa vibe nova Iorquina que eu, que eu conheci um, das primeiras vezes que, foi, que, fui, que fui tocar a uh, América uh, uhum. com o Stédio. Ainda uh, isto em 90 e tais, uhum. acho que em 90 ainda tinhas esta nova Iorque assim meia suja e meia perigosa e meia onde de repente cruzavas com o Joey Ramon ou com. Ou, ou com o John Spencer ou com qualquer outra pessoa que fosse Nova York Estava em Lower East Side e estava em St. Mark's Place E havia quase que sítios onde tu encontravas as pessoas E ali de facto eu fui descobrindo naquele bairro mais para norte, por exemplo Essa canção é engraçada porque fala praticamente toda a letra dessa canção É um final de dia comigo a sair de casa a ir a um sítio que é um bocadinho mais a norte um, que chama Garro Jazz, que é um sítio onde há concertos de jazz ou de punk e DJs, e é uma coisa assim meia, meia clandestina, um, que é muito fixe, junto, que, é, que é basicamente uma estação de comboios abandonada hum. e reconfigurada como clube e, e, e sala de espetáculos. Um, e, e tudo, e tudo o, que, o que aparece nessa letra, de alguma forma, aconteceu a pessoas à pancada na rua. <risos> Cabeças abertas, ossos à claro. mostra Uma violência mesmo latente Que eu acho que está cada vez maior Também em todas as cidades Eu acho que é uma coisa Se cá é em Lisboa está um bocadinho Mais fora do centro Porque eu acho que acho que Houve esse, essa coisa perversa de empurrar e que, e que cada vez mais está a acontecer de, de empurrar a, a, a para pobreza fora. para fora E, e agora já não é, não, só é só a pobreza, pobreza é tudo, é, classe, empurra, é, Para fora do, do centro Mas eu acho que de, de facto as coisas não estão Não estão a correr bem Para, o, para a democracia e para o capitalismo acho que, acho que as coisas estão a falhar Estão a falhar hum. redondamente E isso, isso nota-se na rua As pessoas estão cada vez mais mais violentas e, e cada vez com menos esperança e isso é uma coisa que está muito que está muito presente
0: e que está muito visível e que depois gera violência obviamente sendo que ainda quer dizer em Portugal ainda há um, um bocadinho aquela sei lá eu acho que ou nós nos encaixamos nessa ideia ou a essa ideia dos grandes costumes porque aquilo que se passa em Paris, por exemplo aquilo que se passa em, em França no geral as, as contestações que sim, tu sim, vês sim. na rua em Portugal pode haver uma outra manifestação mas as coisas sim. acabam por ser se calhar até demasiado pacíficas não, sim, tendo em conta o estado das coisas não. Não é? Tendo em conta
1: que tens pessoas de classe média, casais com ambos a trabalhar como, como, como no outro dia se viu reportagens a viver em tendas Entendas? eu acho que isso Exato. é uma cena acho que de facto o estado está a falhar e acho que <risos> e acho que acho que o povo devia ler a desobediência civil do terror e pensar que, <risos> que de facto quando o estado falha alguma coisa tem de ser feita as é? pessoas têm que se revoltar contra o estado e eu acho que isso é inevitável que aconteça infelizmente hum. e como é que tu foste parar a Paris eu percebi é uma, foi uma residência uhum, certo foi uma residência estava, estava tive, tive um espetáculo a celebrar os 10 anos do Fémina no San Catre. E estava, de alguma forma, a refazer canções uh, No contexto do fémina E, portanto, inicialmente este disco até poderia ser Quase uma volta ao fémina depois, uhum. de facto, não senti que fosse esse o caminho Que era, que era andar para trás Se bem que há, acho eu ex do Femina Pelos duetos que há e tudo isso uhum. um, E também uma instalação grande Que tinha filmes e que tinha fotografias E que tinha uma série de coisas também no 104 Que aconteceu em dezembro de 2019 Portanto, esse ano eu tive quase seis meses em Paris, em quatro ou cinco períodos uhum. diferentes um, no contexto dessa, dessa exposição e desse concerto.
0: A tua relação com a França tem-se desenvolvido de uma forma bastante, bastante interessante. até uhum. tendo, tendo, Eu acho que, se calhar, não sei se será assim ou não, diz-me tu, França é provavelmente o teu segundo mercado uh, a seguir a Portugal, ou se calhar uhum. qualquer dia até será o primeiro. Não sei quando Sim, olhas para, sei. para o Spotify
1: e para... Não, acho que... Eu... Spotify ainda em Portugal é é, é assim é o, o top 1 um. é um. E depois o resto é, é muito estranho Às vezes é a América
0: uhum.
1: Outras vezes é, é o México ou o Brasil uhum. Porque também são países enormes, não é? E depois, sei lá, a França, França e a Alemanha também estão sempre... E Espanha
0: uhum. Mas essa, essa relação com a França é uma coisa, obviamente Que tu vais alimentando e que... Uhum. E que, que mas... Inicialmente surpreendeu-te a forma como, 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 como houve esta recessão tão calorosa em, em França? Começar a ver ainda muito cedo, coisas sobre ti na Les Rock uhum. Esta esta recessão tão, estes braços abertos de França para ti foi uma coisa que te apanhou desprevenido ah. ou tu sentiste que ao trabalhar para isso que era só uhum. a recompensa daquilo que tu estavas a fazer?
1: Acho, acho que foram várias coisas, não é? Acho que eu fui sempre trabalhando com com a vontade pelo menos de ter uma carreira internacional e de facto em França foi onde acho eu internacionalmente compreenderam mais depressa e relacionaram mais depressa o que eu estava a fazer com coisas, eu lembro-me por exemplo ainda no Naked Blues as primeiras entrevistas um, que estava a fazer ou seja, ainda era um one man band a tocar blues e, já me, e, e de repente já apareciam perguntas, já ah, nota aqui uma influência de Suicide também hum. nas tuas coisas e eu, Yeah. <risos> Claramente há, ah, mas normalmente a maior parte das pessoas não não consegui ler isso e, e de facto acho que lá há uma grande tradição uh, de, das pessoas estarem muito de rock and roll e de punk rock e de soul e dessas coisas todas como os Reagan uhum. também foram uh, eu acho que os Reagan ainda explodiram uh, Bastante antes de Tiger Man uhum. em França, não? Uhum. os Reagan é que de facto explodiram uh, uhum. ali no momento como, como uma grande revelação e tivemos tours com, com salas gotadas enormes e, e coisas muito bonitas a acontecer. E depois acho que Tiger Man foi sendo ao início assim, ah, isto é a cena que ele tem a solo do gajo de Reagan e depois uhum. a coisa também foi crescendo, não é? Também ocupando o espaço que os Reagan foram deixando também com, com o seu. Uh, fade-out, hum, acho hum, eu hum. que ainda não chegou a zero mas, mas que vai, é. vai caminhando para lá, acho eu hum.
0: curiosamente um, ou, ou não, a versão que estavas a falar do Suicide, a versão que gravaste da Ghost Rider por razões que a minha mente desconhece levou-me uh, até ao irreversível o filme do, do Gaspar Noé a okay. é banda sonora do, do Thomas Bangalter dos, uh -huh. dos, dos Daft Punk Uh, é, é, Ai, não é não sei se, se haverá ou não Uma, uma referência aí ou não se, se Esse filme marcou muito portanto E a música em especial desse filme E tendo em conta que tu Estás muito virado também para as bandas sonoras um, foi, uma, foi uma banda uhum. sonora que me marcou muito Até porque o filme é Sim, é, é incrível, é, é incrível e, e a banda sonora e, também pronto, é e, e é engraçado, tu estava a ouvir a canção e o vão para aí, não sei,
1: não sei é, há, uma, <risos> há uma tensão e ino... Pronto, eu tentei. Os Suicides sempre foram aquela coisa, aquela banda que, que eu nunca vi ao vivo. Houve algumas oportunidades que eu podia ter visto e não vi, mas sempre ouvi pessoas próximas que, vi, que viram os concertos, e, e vi vídeos e vi, e vi imagens e, e, e sentes que é daquelas bandas onde há um certo perigo ao vivo, quase uhum, é uma uhum. coisa, qualquer coisa pode acontecer. Um, e de facto eu sempre relacionei o Suicide com muita tensão e com esta coisa de perigo então eu tentei muito nesta versão levar isso introduzir isso de uma maneira mesmo uhum. muito forte e eu acho que se calhar é essa tensão e é essa capaz, é, porque é uma coisa que quase de início ao fim, não é? Que, é, e esta canção também não é que é uma linha de baixo uhum. que se repete durante 5 minutos E e é uma tensão crescente sempre uhum. ou, ou, ou seja, eu acho que essa, essa gestão emocional Se calhar tem, tem um bocado a ver uhum. também com,
0: e tu, e tu, com o irreversível, de facto Sentes que o teu trabalho em bandas sonoras De alguma forma também te empurrou para esta nova Para esta expansão da sonoridade do Tiger Man Sentes que sim. esse trabalho sim, sim, sim. foi feito então ao longo da, da última década Foi feito de uma forma bastante intensa de, de bandas sonoras Uh, seja para filmes, seja para peças de teatro, quer que seja, docentes, que esse trabalho também te foi levando de alguma forma até este até este, até a sonoridade que tu trabalhaste neste disco. Uhum.
1: Sim, eu acho que desde que desde que hum, desde que percebi que que podia ser qualquer coisa, não é? desde que deixou de ser um one man band uhum. que, foi, que foi no, no Miss Fit, não é que eu gravei um disco de banda. E de facto, ok, isto pode ser qualquer coisa, portanto, se isto pode ser qualquer coisa, hum, e de facto havia outra coisa também que, me, que às vezes não era irritar, mas, mas causava-me algum desconforto, era as pessoas terem sempre aquela aquela referência de mim como o gajo do rock and roll e uhum. do punk e não sei o quê, e, e, e isso não às vezes era uma coisa. Assim. Não, não me vejo assim de, de, de mil maneiras, vejo-me assim em cima do palco, se calhar. Uhum. A, se calhar há um monte de coisas com que não me identifico com o punk, um monte de coisas que me identifico um monte de coisas. Sei lá, mas, mas sou muito mais do que isso. E, e, e de facto, acho que tinha vontade de pôr isso em disco e tinha vontade de contaminar uh, o universo de Tiger Man com, com esse universo do Palfurtado que faz bandas sonoras para cinema e para teatro e que, e que de facto não tem muitas, muitas, muitas fronteiras de género, nem, de, nem do que é que seja. Portanto, portanto sim, achei que isso podia ser o momento certo para isso acontecer um, e, também, e também de facto às vezes as pessoas ficavam tão espantadas ao ouvir as bandas sonoras que, que não percebiam de onde é que as coisas vinham e acho que, que também tive alguma necessidade se calhar de clarificar mesmo, mesmo para mim no contexto do, do artista Tiger Man todas essas coisas e portanto era... era se calhar os dois únicos pressupostos deste disco eram, eram, eram esses que ia ter sub uhum. e, que ia ter, e que ia ter um, um bocadinho mais este universo esse,
0: esse processo de é interessante o que estás a dizer, esse processo de, até de desconstrução que nós às vezes nem sequer fazemos pessoalmente porque se calhar estamos habituados a estar demasiado encaixados numa imagem uhum. seja aquela que nós temos nós próprios, seja aquela que as outras pessoas têm de nós, essa desconstrução constante também é uma coisa importante para ti enquanto, enquanto pessoa, porque quer dizer Tu te mostras enquanto Tiger Man De uma determinada forma Mas sabes que és muito mais do que aquilo uhum. um, Essa necessidade de mostrar às pessoas Que és muito mais do que aquilo Também requer se calhar às vezes uma Convenceste a ti próprio Sim,
1: acho que ser Artista ou ser, ou ser um artista Como eu acho que um artista deve ser Acho que é um ato egoísta uhum. Tem que ser um ato egoísta eu, Em primeiro lugar quero agradar-me a mim um e provavelmente há muitos fãs meus que, que de repente vão ouvir um disco em que há quatro ou cinco músicas que não têm sequer guitarra e ficam a pensar que raio é que se passa aqui um gajo que sempre tocou guitarra e agora o que é que está a acontecer e de facto isso pode ser uma coisa má ou boa ou, ou não influenciar <risos> positivamente ou negativamente a minha, a minha carreira mas, mas a minha vontade de me, de me agradar e de me superar é, é é para mim é a primeira análise uhum. né? E depois eventualmente Claro que que prefiro Que prefiro que muita gente Goste da minha música não, Eu não sou, <risos> não sou um artista underground Por querer eu, Por uhum. mim se, se pudesse chegar a, a 50 é. milhões claro. de pessoas Ficava super feliz era, era Agora não vou não vou mudar a minha música, nem claro. vou mudar uh, aquilo que eu sou, sou um bocado frico, sou um bocado mais, mais esquisito. Um, adorava que houvesse mais gente esquisita no mundo, é só isso, acho que está melhor.
0: Este, este um, desdobramento da tua, da tua identidade musical, porque quer dizer, gravar um disco em nome próprio, fazer uma banda sonora para um filme ou fazer uma banda sonora para. Para um filme ou para outro filme, quer dizer, dos filmes Também obviamente terás de te adaptar um pouco À, à, à ambiência uhum. de, de, Daquele filme em particular e do outro e do outro um, e, e, e depois também compor música Para, para, uma, para uma peça de teatro como o Última Hora ou, ou Todo este desdobramento Da tua identidade um, Musical um, Quão recompensador é que isso é? é porque às vezes has, has de te surpreender contigo próprio e depois, espera, eu levei-me um, a um sítio que eu nem sequer pensava conseguiria ir. Isso acontece -te, muitas vezes, tu surpreenderes-te com aquilo que estás a fazer. Sim, sim, sim.
1: sim Muito, Muitas vezes. Um, e ao bocado, uh, desculpa, vou-te responder a esta pergunta, mas também a uma que não te respondia lá uhum. mais para trás, sobre, sobre o life-saving uhum. <risos> do disco que sobre como há, há momentos há muitos momentos uh, críticos na minha vida em que que de facto o meu trabalho e a minha ética de trabalho e o, e o prazer que eu tenho a trabalhar hum, me salva de muitas maneiras, me uhum. salva mesmo a sério me faz continuar a ter, a ter vontade de viver e ter esperança de viver e ter alegria de viver hum, e essa pergunta faz-me faz pensar isto ao longo este processo deste disco foi, foi um processo de várias bolhas Uh, essa primeira em Paris, depois uh, muitas sessões em minha casa três sessões em minha casa, duas sessões em casa do Anthony Bo Belguis em Toulon uma sessão em Roma um, e duas ou três idas a estúdio só para gravar a, a Anna Pryor, por exemplo ou, ou, ou as cordas um, mas de facto estes dois últimos anos especialmente foram dois anos em que, em que aconteceu muita coisa e em que de facto eu depois reparo que a música acaba por ser um, um, sempre um, uma espécie de, um, de uma boia de salvação quando, quando as coisas estão tão complicadas e foi um... estes dois últimos anos, ambos os meus pais morreram o meu pai morreu em fevereiro deste ano eu tinha marcado o meu casamento para pa fevereiro desse ano e, e, e obviamente hum. <risos> que estava a contar com o meu pai nessa situação, acabei por fazer uma coisa muito íntima e privada e portanto foram, foram, foram momentos de de, de muita perda e também de, de, de muita descoberta e de, e, de, e, de muito, e, de, e de muita alegria e de muito encontro um, e de facto há coisas que são, que são uma grande coincidência no mês que o meu pai morreu eu estava a fazer a banda sonora de um filme que vai estrear agora no Brasil do realizador brasileiro Eduardo Nunes que chama Cinco da Tarde que é um filme absolutamente maravilhoso que é sobre o luto hum, <risos> okay, curiosamente okay que é sobre o luto de uma, de, uma, de uma adolescente que vivia com a avó e que falece. É um filme magistralmente filmado e, e absolutamente poético. E de repente eu próprio fiz o luto, ou fui fazendo o luto ao meu pai, enquanto estava, enquanto estava a trabalhar nesse 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 filme Tanto e a tua vida cruza-se
0: com a arte não é nesse momento em que tu tens eu achei, de estar lidar...
1: achei achei um momento tão estranho de facto eu quase que cancelei muitas coisas nesse momento uh, porque achei que não estava uhum. que não estava com capacidade para fazer uma série de coisas que eram que eram super exigentes do ponto de vista profissional mas aquele projeto de alguma forma não fui capaz de cancelar e e, e senti que de alguma forma um, o estar a fazer aquela banda sonora e estar, a, estar a, a viver aquele luto que não era o meu ao mesmo tempo que estava a viver o meu e a transformar isso em música e eu, eu adoro também essa banda sonora, acho que se criou ali uma sonoridade um, super estranha e super especial e isso é uma coisa que eu gosto muito também de fazer nas bandas sonoras, é criar um universo especial que provavelmente nunca mais é repetido em mais banda sonora nenhuma e... e e portanto há sempre um processo de, de autodescoberta e de, e de salvação um, uh, no trabalho e na música e, no, e nas coisas que eu faço. Eu acho que isso, isso é, é de facto aquele sítio onde eu, onde eu posso sempre voltar uh, e, e, e que há um, há um conforto qualquer uh, em criar arte, em criar algo que não existia antes, em criar uma sonoridade que não existia antes... Uh, em estar ao serviço de, de uma coisa maior, como no cinema, hum, bah, eu, sinto, eu sinto um grande conforto nisso
0: e um, um grande prazer nisso. Portanto, mesmo, mesmo o processo pelo meio, obviamente tinhas este disco também em, em, em construção, não é? Uhum. Portanto, todo este, este, este processo também, de alguma forma, te ajudou a lidar com, com essas perdas muito próximas, não é? Há, há, uma, há uma ajuda na, na, no trabalho também, na, na, no focar, te em fazer uma, uma coisa também... Na de alguma forma uma ajuda também, suponho. Um,
1: sim, sim, eu acho que sim. Há, há uns anos um, eu, eu fiz uma entrevista grande para o expresso em que acho que foi off. Me perguntaram ah, os seus pais estão vivos? E eu disse, assim ah, sim, sim, estão, estão vivos. Estão. E, e a entrevista, infelizmente, eu não me estou recordado do, do nome agora. Estou, estou completamente a ver a cara mas não me estou a recordar o nome e peço desde já desculpa <risos> pelo facto um, disse-me uma coisa muito muito inteligente e muito interessante que foi, ah ok então não, então não tens assim muito bem noção da tua finitude também não é? hum. e eu na altura fiquei meio a pensar naquilo mas ok, está bem, certo e foi é, de facto é algo que, hum, que é um bocadinho recorrente eu acho que depois há uma urgência qualquer eu, eu, eu acho que quando perdes os teus pais Eu acho que de facto há uma, há uma relativização de uma série de, de coisas Há coisas que deixam de ser problemas uhum. um, E há coisas que se tornam urgentes e há, e, Por exemplo, eu acho que e, e já achava cada vez mais Eu acho que não se deve fazer muitas coisas, sabes? Eu sou completamente okay. <risos> contra... Não contra a evolução, mas... mas mas a favor da contenção. Eu hum. acho que hoje em dia há tanta coisa e, e mesmo na tua vida, hum, às vezes estás a fazer coisas que não te dão prazer. Se tu puderes não fazer. Hum. Se tu podes não é? Isso é um, é um privilégio, claro. estou a falar de privilégio. Mas se tu puderes não fazer hum, coisas que não te dão prazer ou que não. Então o que é que vais fazer? O que é que vais pôr mais uma música que, em que tu realmente não acreditas? que é que a vais pôr no mundo? O que hum. é que vais fazer uma música em que não acreditas? Para uma banda sonora? Hum. Se não acreditas, não faças. Claro, claro. <risos> se tu acreditas e sentes que está certo, faz. E, e faz tudo. Eu acho que isso simplifica. Isto pode ser aplicado a qualquer coisa uhum. na vida. Eu acho que é esse pragmatismo que se ganha com, com esse tipo de perda. Uhum. Grande, acho eu. Uhum. E de facto... Hum, este que também tem muito disso. Tem muito desse pragmatismo de isto se não for a melhor coisa que eu fiz até agora não vou fazer e uhum. provavelmente não faço outro disco até achar que vai ser a melhor coisa que eu fiz até agora uhum. e no fundo acho que tem que ser esse o, o princípio que rege a nossa ação <risos> ah, Sim, acho que sim
0: Uma das Podendo, coisas, não é? Claro, poder. claro, claro Uma das coisas que tu, que tu fizeste foi trabalhar com o gazvan Van Sant foi um, um estado constante de Starstruck ou rapidamente tu conseguiste ah. desconstruir essa, essa imagem?
1: Eu acho que rapidamente desconstruí porque, muito rapidamente, começámos a trabalhar. Ainda uh, houve uma primeira fase de, de trabalho de presuma e aí um bocadinho Starstruck e assim meio de lado a tirar fotos de a <risos> aguardar. Tenho uma foto com o Vincent, espetacular. Mas depois, quando ele chegou, foi uma avalanche de, de, de criação tal e de experimentação tal que foi, que foi das coisas mais incríveis. Uh, Nem sempre. tiveste
0: tempo a pensar, estou a trabalhar com o realizador no não, De facto, uh, área, então...
1: de facto eu, sou, eu tenho um lado um bocado workaholic, tenho sempre que controlar e que aí, de facto, uh, larguei as rédeas e, <risos> e deixei o workaholic entrar. Uh, sei lá, eu acho que nós. Acho que no primeiro período em que ele veio trabalhar Éramos para ter trabalhado em dois temas E definir a sonoridade geral da coisa E de repente estavam 14 temas trabalhados Ou qualquer coisa assim Também é
0: um projeto muito diferente de, de, é. de tudo o resto, não é? Porque é, é um musical, sim. não é?
1: É uh, Para mim houve, houve ali alguns compromissos uh, artísticos Que eu acho que... Exatamente pelo formato do musical que, que eu acho que de alguma forma prejudicar um bocadinho o, o objeto final uhum. mas, mas adorei adorei trabalhar e eu acho que não quero não quero parecer é, acho que a coisa mais incrível deste período todo de trabalho à a, a, a parte os ensaios e a criação e, e, e poder trabalhar com, com uma pessoa absolutamente genial foi durante três meses praticamente almoçar todos os dias com essa pessoa <risos> Sim. e que é o maior contador de histórias de sempre e que te está sempre a alimentar com, com ligações improváveis entre arte sei lá, arquitetura, cinema música, tudo e eu adoro isso, adoro e não, não, não se encontra muitas vezes eu, pessoas que que relacionem tudo e que ponham tudo no mesmo saco Eu de facto ponho tudo no mesmo saco também Não, não me interessa muito Às vezes componho músicas como quem está a pintar Ou pinto como quem está a, uhum, Sei lá uhum. e, 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 e acho que criar é criar E depois as coisas às vezes misturam-se há coisas que não são só isto nem só aquilo E, e, e esse privilégio de estar, de estar Sempre aquela hora, hora e meia A ouvir as histórias do gás Acho que foi de longe uhum. Assim, a coisa mais interessante um, Que eu vivi nesses, nesses três meses
0: Quanto quando te apresentam a ideia Para um musical, não sei se tu eras fã De musicais, se não, antes se se, se, quer dizer, óbvio que Atirando o nome do Gus Van Sant para Para, para a história, se calhar Sim, eu já, já tinha lá, é tipo, seja honestamente, o for, não é? Honestamente, mas, se
1: fosse com o Gus Van Sant Se me assim, ok, vais ter que fazer a banda de sonora De um filme pornográfico para <risos> mim era, é mesma. Acho que até era mais interessante do que fazer de um musical Mas, mas de facto, musicais Não é a minha praia uhum. um, E depois do primeiro Zoom também, eu estava um bocado Preocupado antes de falar com o Gus a primeira vez E depois percebi que íamos ter a carta branca era um musical porque as pessoas cantavam, uhum. mas que não tínhamos que seguir os trâmites do musical um, à partida. Depois a coisa foi, <risos> foi sempre saltando, às vezes, entre o gajo querer chegar a algo mais próximo da Broadway, mas ao mesmo tempo também querer ter a coisa mais lo-fi e underground do mundo e foi, e foi entre esses mundos. E cada que, vez que ele puxava para a Broadway, você dizia: que O travel nasceu.
0: <risos> Exatamente. Voltando agora ao, ao álbum, como é que tu. Chegaste a este elenco de convidados, porque obviamente há uns com quem hum. tu já tens uma relação muito próxima, com o Sean Riley e o Ray, um, a Asiar Argento já tinhas colaborado com ela também, mas há aqui algumas primeiras, várias primeiras vezes, não é? Eu não, eu não me lembro, estava, aliás, até pesquisei, porque eu sempre estiveste sempre próximo da Jenny Beth. Eu não uhum. sei, vocês já tinham Sim. colaborado, já tinham feito alguma coisa antes. Nós
1: fizemos uma canção. Para o Fémina que nunca entrou no Fémina okay. na
0: altura. É uma história
1: curiosa aquilo. O Fémina não acabava, não sei o que é que se passava nessa Ela ainda não tinha as Savages nessa altura. Não, não tinha as Savages. Era então, aquele duo. Uh, do... John, John and Jenny. Jen. John and Jenny, exatamente. Um, eu não conseguia acabar. De facto, o Fémina havia sempre mais uma canção, não sei o que é que se passava <risos> nessa altura. E. E chegámos a criar essa canção A Maquete, eu gravei as minhas vozes Ela gravou as vozes dela, mudámos letra, adaptámos Ficou tudo feito E depois era preciso o dinheiro para ir a Londres <risos> E gravar E faltou essa parte E não havia, de facto não havia Eu já tinha vendido o carro nessa altura Já tinha vendido tudo, okay. estava à beira da okay. falência tinha, tinha, tinha um apartamento vazio Com uma cama no quarto E estava, e estava a sair para o Maturo E pensei, de facto este que tem que acabar <risos> E essa canção nunca foi gravada E... E andámos sempre. Mas não é essa canção que está aqui. Não é esta canção que está aqui. Esta canção nasceu de um filme, uh, instalação, uh, que foi mostrado no Sankatr. Um, e, e foi por aí que ela nasceu. Uh, ao início era uma coisa mais simples e mais spoken word e, e mais. Um, um bocadinho menos complexa do que é agora. Um, e de facto. Houve um momento em que eu, em que eu estava a ver esse filme e, e disse à Jenny, Jenny eu acho que isto de facto é uma canção. Um, acho que não precisamos voltar a gravar as coisas. Foi, na altura gravámos assim uma espécie de, de improviso eu que sinto os sinto e ela com a voz no Sankato. Um, e, e depois com o Anthony decidimos transformar um bocadinho no, numa canção, de facto. Uhum. Um, e para mim é um momento muito. Muito importante no disco, é um momento de viragem de quase introdutório a um, uhum. a um outro mundo. Um, e, e de facto sempre fomos colaborando. Já, já há muito tempo eles vieram tocar o Acho que na altura ainda era o Entre Muralhas e pediram-me para ler um para gravar um, um, um poema de Fernando Pessoa para eles para eles porem uh, em, em, em sampler no concerto. Portanto, uhum. Tanto o, o, o Johnny, o Nico, o marido dela tinha, tinha misturado o Misfit Portanto ao
0: longo, uhum. ao longo dos anos sempre, sempre fomos colaborando e houve,
1: e houve essa proximidade
0: sim. Mas este, eu, eu tinha-te perguntado como é que nos chegado a este, a este link Até porque ah, desculpa, é, um, é, um, é, um, é um disco que surge de forma bastante solitária sim. Em Paris, sim. não foi é? E foi muito sim Foram as canções espontânea. que foram
1: pedindo uh, outras Exatamente, vozes Exatamente, sim ou... hum. Houve canções que pediram outras vozes e... Sei lá, a Sarah, a Sarah Rebecca era uma pessoa que eu já tinha conhecido em Paris há uns anos e, e, e que e conhecia a música dela e adorava a voz dela, e é, é uma daquelas personagens maiores que a vida. Um, e, e, foi, e foi um bocadinho ou porque me cruzei com essas pessoas e achei que ah, isto vai encaixar perfeitamente aqui ou porque. Tinha estas canções e de repente, como a, a canção da Dalila Paz, eu pensei, não, isto é claramente uma canção em que é a Dalila que tem que cantar. E foram coisas assim muito muito espontâneas. Houve, houve um convite também à luz do que depois uh, que foi aceito, mas depois uh, ela teve problemas pessoais, e depois teve a criança, e depois teve o disco, ou vice-versa, já não sei quem foi primeiro e acabou por nunca acontecer. Um, mas, mas e, e esse se calhar era provavelmente assim o, o, a colaboração mais longe que não, que não era quase afetiva, não é? Que não era alguém uhum, que eu conhecesse uhum. ou, ou com quem me relacionasse um, mas também ao mesmo tempo lembrei-me da Ludo Ayon porque, porque um, um bom amigo meu de Paris toca guitarra com ela naquela altura e estávamos a falar dela e eu estava a compor as canções e de facto as coisas foram, foram muito empíricas, não houve, uhum. não houve muito. E foram muito emocionais. Não houve foram, uma estratégia um... inicial de eu não, quero. Não, de todo. Uh, porque até pensando bem. O início foi com a Ásia. Imediatamente uh, a, a primeira canção começou a soar com uma sonoridade que eu achei ok. Isto já é alguma coisa diferente de tudo o que eu tenho para trás e é diferente também. Um, de suicídio e de outras coisas que, que me influenciam, um, foi, foi o Good Girl. E de facto, agora olhando para trás, eu penso assim: ok, okay eu podia ter escolhido qualquer outra uhum. atriz ou cantora BS e a coisa ia funcionar também. E, uhum. e de facto, se calhar repetir a Ásia é uma coisa um bocado até estúpida. <risos> De alguma maneira, mas, mas de facto foi Emocionalmente foi isso que senti E foi uma coisa muito... Se te lembraste dela é porque se calhar era a voz dela Que ia foi. estar ali, e não é? de E de facto,
0: acho que é, acho que é perfeito <risos> <risos> um, a, tua, a tua estadia em Paris e a, e a génese deste disco é Anterior à pandemia, certo? É, 2019 De forma é que forma é que tu sentes que aquele período uh, Mais recolhido Que nós tivemos, muito recolhido Que nós tivemos uhum. de passar ali durante aquele tempo forma é que tu sentes que alterou este que entrou neste disco e o, e o alterou ou, que, ou que, hum. que o agitou, não sei? Acho que aconteceu uma coisa que foi. Este disco uh,
1: nasce numa bolha mais ou menos pessoal e as únicas coisas, uh, pronto, as canções cresceram muito durante a, a, o facto de ter, uh, as, as canções são todas de 2019. <risos> Uhum. ou seja essa bolha de Paris portanto sim, 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 sim. Hum, há todo este tempo e depois as sessões são muitas sessões depois são feitas entre confinamentos não é? uhum. o, o Anthony vem à minha casa ou eu vou à casa do Anthony portanto e quase imediatamente entramos neste inand-out de confinamentos e dessas coisas todas e, e as canções musicalmente têm tempo para crescer não é e crescem de uma maneira incrível Acho eu que só que só seria possível porque houve esse tempo, uhum. um, e por outro lado, um, as canções que vinham de uma esfera quase íntima e pessoal de repente começam quase todas a soar muito universais e, com, e sobre quais assuntos un, universais e menos, e menos pessoais. Então o disco quase que é uma que é uma bolha. Que, explode, que, foi, que foi explodindo de dentro para fora de repente há uma série de coisas que eu, que eu estava a dizer ali que, que eu achava que eram sobre mim e de facto não eram eram, uhum. eram sobre coisas mais universais um, e essa foi, foi acho eu foi a grande descoberta um, e a grande evolução um, do disco dentro, dentro de mim dentro do que eu achava dele e, e do que eu achava acho que houve, houve, houve oportunidade para eu redescobrir uhum as próprias coisas que tinha feito. E isso é um, é um privilégio que eu acho que normalmente não, não é temos muitas vezes. É? É, é temos é, sempre a fazer muitas coisas. E, de facto, eu, uh, estranhamente, eu durante os confinamentos, eu estive sempre a trabalhar imenso. Eu nunca parei. Talvez tenha parado três semanas durante o primeiro confinamento e depois estive sempre muito trabalho, porque o cinema havia coisas que já estavam a rolar e mesmo uhum. o teatro havia coisas que continuaram a funcionar portanto, portanto eu de facto nunca passei pelas privações que a maior parte dos músicos passaram nem essas coisas todas e portanto tive este tempo, até tive mais tempo do que, do que quando estou em tour e uhum. estou e e com mil outras coisas e de facto tive, tive períodos em que só estive focado uh, quer no disco, quer nas bandas senhoras e eu acho que isso isso de, de facto foi, foi, foi um luxo Que este disco teve e acho, que, e acho que ele foi crescendo E foi houve ideias que foram sendo acrescentadas As orquestrações já são uma coisa mais para o final E, e acho que eram coisas que, Este tempo era necessário Este uhum. tempo era necessário para, para que o disco chegasse A esta forma acho eu.
0: Já falaste aí Várias vezes sobre o Anthony Belguise É a primeira uhum. vez que tu trabalhas com um produtor é. Num disco Tiger Man é. Pronto. Na vida yeah. toda ok, um co-produtor, não é? fácil produzir
1: o disco o... É, mas ele é um co-produtor no sentido É, é um co-produtor porque eu sou muito chato
0: Não consegues <risos> eu não desligar o... Mas de facto,
1: ele é um produtor Ele foi por produtor Ele também merece -se. Ele foi por produtor do disco no sentido em que eu lhe dei Carta Verde um, Para ter uma perspectiva Sobre, uhum. a, sobre a minha perspectiva uhum. Pois houve momentos em que em que, obviamente, discordámos e uns em que seguimos a perspectiva dele, outros em que seguimos a minha. Mas, de facto, eu senti isso porque, ultimamente, tinha estado a produzir alguns discos. E senti, senti que era que muito uma voz fixe podia... ter, ter uma perspectiva de alguém que fosse apaixonado e que fosse dedicado e que, ao mesmo tempo, tivesse a frieza para não... Para ignorar totalmente o lado emocional, às vezes, das coisas, porque sei lá, há canções que são uma merda, mas que tu, aquilo saiu-te porque significa muito para ti, mas a outra pessoa olha para ti e diz: está tá fixe? Então fica para ti a canção. <risos> Ouve tu, está fixe. Uhum. Um, e, e de facto eu acho que é, é muito diferente teres uma pessoa uh, em, quem tu, em quem tu confias e, e talentosa. Um, a trabalhar sobre, sobre a tua arte e de facto uh, levei, <risos> acho que sempre fui muito protecionista em relação às coisas que fazia se calhar algum, alguma parte provavelmente por, uh, por insegurança outras por, uh, por proteccionismo radi radical em relação à minha arte mas de facto senti que este era o um momento certo também para abrir uh, a minha música à perspectiva de outra pessoa uhum.
0: esta, esta pergunta pode ser um bocadinho estúpida e tu há bocado já falaste um pouco sobre, sobre isso mas hum, sempre que um músico uh, muda um bocadinho a sua sonoridade Ou abra ou outros, ou outros territórios Há sempre alguém que vem dizer Eu gosto até dos primeiros discos ou algo do claro. género claro. Uh, e, neste, e, e este disco se calhar é, será aquele em que, se, em que isso provavelmente se poderá ouvir mais Diria eu uhum. um, É uma coisa que, que, te, que te incomoda de alguma maneira Saberes que, que podes perder uh, ouvintes ao mesmo tempo que estás a ganhar outros não é uma coisa. De...
1: Não, de todo. Eu acho que. Sei lá, eu adoro gostar dos últimos discos das bandas que eu mais gosto. Uh, a maior parte das vezes, se calhar, não gostamos. E se calhar gostas quando Umas... eles arriscam também. Claro, não é? obviamente. Um... Não sei, eu acho que estou a seguir um, um caminho inverso da <risos> maior parte dos artistas, mas não é por. Uh não é por uma escolha, eu acho que sempre fui assim mais vagarinho, mas também nunca tive medo de errar ou de fazer coisas que estivessem erradas isso uh, o erro na arte é uma coisa muito, muito grande, eu acho que há muita coisa errada nos meus primeiros discos, dos quais eu, eu continuo a ter muito, muito orgulho e olho para eles uh, quando, quando, quando os vejo <risos> de 4 em quatro anos assim, olho com eles com, com uma lente, com alguma com alguma com alguma simpatia e ternura e, e relaciono-me bem com eles mas de facto eu acho que a minha música está cada vez melhor eu acho que e acho que faço uma evolução um bocadinho ao contrário Sim. da maior parte das pessoas em que a criatividade quase que é, que é explosiva e, 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 mais, e mais relevante tipo nos 20, e eu acho que estou a fazer o caminho inverso e acho que de, de facto hum, acho que tenho esperança que o meu melhor ainda está para ver. E
0: yeah, ao levar <risos> estas canções ao, ao, ao palco, eu, eu acho que li isso alguns já não sei já não sei onde, uhum. as canções que estão para trás, que tu vais continuar a tocar, vão, vão apresentar-se no mesmo formato ou vai haver uh, uma uh, alteração?
1: Não, já estamos já a adaptar bastante, uh, a tocar muitas coisas com sintetizadores também para trás e a, e a fazer uma seleção di diferente também de um leque de canções... Uh, Sei lá, normalmente eu tenho assim um leque de 20 e poucas canções que ficam ensaiadas e depois uhum. escolhemos diferentes ser. canções para cada set um bocadinho conforme os sítios onde vamos tocar. Um, e portanto é isso que está a
0: acontecer, é isso que tem vindo a acontecer. Uhum. Tu, agora indo lá muito, muito atrás, quais é que são as tuas hum, primeiras recordações musicais? O que, o que, de que é que tu te de que é que tu te recordas da tua infância uhum. de, de que te tenha marcado e que tenha ficado ali e que e que tu acho que de alguma forma, se calhar até de forma surpreendente, podem ser uh, influentes na tua música, hum. embora não estejam Sim, explícitas. Eu
1: acho, ah, eu acho que por acaso há muita Olhando para trás há, há muita, muita coisa que, hum, que eu ouvi na minha infância. Uh, uma era tipo, eu tenho quatro irmãos e lembro-me perfeitamente de, de viagens com comigo a tapar os ouvidos e todos a cantarem o, o, o Country Road Take Me Home e, e sei lá, as, as, as minhas irmãs estarem sempre a ouvir a, a Dylan e, e todas essas coisas de, dessa época e, do, e, de, e de, o pessoal ser todo assim meio, meio hippie, meio freak e de, 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 no fundo as, as, as coisas que eu ouvia... Um, os meus irmãos eram, eram, eram isso: era Neil Young, era Doors, sim, todos mais velhos. Uh, e depois, sei lá, a minha mãe tinha um disco preferido que era aquele disco do, do João Capelo Gaivota e o Jesus Christ Superstar, <risos> e que era um tipo insuportável, sábado, sábado e domingo de manhã, sempre para tocar aos altos berros, essas coisas. O um, meu pai. Era muito engraçado que eu ouvia cassetes de temas Russos e Franco Porcel que era horrível, mas ao mesmo tempo eu às vezes vejo ali umas coisas esquisitas que, que se calhar, está aqui uma coisa qualquer. Um, e depois, quando eu era puto, pai 12, 13 anos, comecei a ouvir... O que eu ouvia era muito música de intervenção, o Zeca Afonso, uhum. ou, todas essas coisas. Um, se é Mário Branco... Um, e de repente, tipo, cruzei-me com o um disco de Sonics um, e depois com o um disco de Scramps e, e aquilo, pá, e com 15 anos, e aquilo foi a coisa mais excitante. Uhum. Senti, ok, isto é uma coisa que que me dá que me liberta, que, me dá, que, me, que, que realmente me, me enche a alma e me enche o, o espírito e que me dá vontade de fazer coisas e de, e de sair e de e de viver e de descobrir coisas e de, e de fazer música e, e de facto foi, foi uma coisa assim muito avassaladora, acho eu esta entrada do rock and roll foi, foi, foi uma coisa mesmo visceral depois fui para aí fora descobrindo tive, tive muitos anos a andar para trás a, a descobrir influências até a chegar ao, aos Delta Blues que uhum. porque me apaixonei que de facto tentei, tentei honrar e tentei fazer os inícios deste, deste projeto Tiger Man, quando obviamente tinha Reagan para fazer outras coisas e depois de repente com esse com, com esse desaparecimento de Reagan foi fui tendo a necessidade mais uma vez de ter ter esse rock and roll em palco, não é? Uhum. De estar e de não estar a fazer mil coisas em palco e de poder estar a curtir um concerto de rock and roll um, e a fazer um concerto de rock and roll e eu acho que a mutação de Tiger Man é uma coisa também muito, muito orgânica, uhum. pelas coisas que foram acontecendo uh, claro. na minha vida com os outros projetos, no fundo, e aqui, e aqui, mais uma vez, esta coisa das bandas sonoras de repente virem parar dentro de Tiger Man também tem a ver com,
0: uhum.
1: com o facto de, de. com todas as coisas que existem fora da vida de Tiger Man, que eu acho que depois acabam sempre por. A, para influenciar a, a direção que tomo.
0: Hum. Tu nasceste em Moçambique, certo? Nasci em Moçambique. Tu não tens recordações, vieste muito novo de lá.
1: Uh, sim, tenho uhum. às vezes que, que quando voltei a Moçambique senti, ou quando volto à África um, Era isso um, que eu tinha perguntado,
0: já tinhas voltado.
1: Sim, voltei, voltei a Maputo uma vez no que foi o topo da minha carreira como ator, a fazer de uhum. Laurindo sim, da sim. Silva Ferreira, o pai do Exébio. Uhum. Um, meu grande papel. <risos> Um, e estou a brincar claro, mas também acho que não foi muito mal não mas acho que foi o topo da minha carreira a partir daí foi sempre a descer <risos> um, e, e senti uma coisa que era quase talvez os odores ou uma uma coisa qualquer de, de sensação, não exatamente de casa mas de familiaridade não sei, sinto sempre um bocadinho isso uhum. quando, quando estou em África com os cheiros e com as cores e com essas coisas todas uhum.
0: Mudando agora radicalmente de assunto um, Fala-se muito uh, do rock como um, um meio muito masculino uhum. E ainda esta semana, não sei se tu se ouviste, se leste ou não Tivemos um, um episódio assim, meio, meio triste dos fundadores da revista Rolling Stone Sim. Uh, E também membro é da direção do Rock and Roll Hall of Fame Afirmou que não entrevistou qualquer mulher para o seu novo livro Porque nenhuma delas se exprimiu de forma suficientemente estruturada intelectualmente ah. Tu sentes que há forma disto começar a mudar em breve ou, ou, ou esta mentalidade ainda, ainda vai encontrando ecos um, em pessoas que certamente serão muito mais novas do que, uhum. do, que, do que esta pessoa em específico? Claro que sim. Claro que sim. Continua a haver uh,
1: casais jovens em que há violência doméstica, claro. não é? Um, eu acho que isto é uma guerra estrutural. Ah. Um, eu próprio, eu não me considero machista, mas há, há, há muitas partes de mim que ainda têm um lado de machismo estrutural que eu tento combater e contrariar. Um, e isto é uma guerra estrutural, paralela a todas as outras guerras um, que, que, que estão a ser tidas na sociedade neste momento. Um, e às vezes... Há alguma tendência para se, para se tentar colocar as coisas em, em estratos, não é? sobre Ah não, mas agora é, é preciso a guerra contra a pobreza, ou, ou quase como um, problemas de primeiro mundo, problemas, problemas de segundo mundo, problemas de terceiro mundo. E eu acho que de facto hoje em dia, um, não é? Nós todos, todos, todos fazemos mil coisas durante um dia. Uhum. Portanto, nós durante a nossa vida <risos> temos, temos não só o direito como o dever de tentar resolver... Claro. o máximo de problemas que consigamos desde a pobreza até até o machismo até todos todas todas todas, todas as explosões de, 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 de revolução que estão a acontecer na sociedade
0: porque ainda há pessoas que acham que isso ah isso agora há assuntos mais Sim, importantes não... para resolver portanto não vamos falar dessas é, não vamos essas coisas vamos, de...
1: vamos e vamos condenar e vamos e acho que há, há muita gente sei lá eu deixei de ver futebol porque soube tantas histórias podres, tantos futebolistas, que uhum. não consigo... E não, e não estou a dizer que todos o, o, uhum. os futebolistas claro. são os atrasados mentais machistas, ou o que quer que seja. Mas há, há uma fatia grande que há. Há uma grande fatia de músicos também, uhum. que não é fixe. Que é atrasada mental <risos> e fascista e, e machista. E há... E pá, isso é uma coisa que me que me revolta um bocado a esta quase impunidade não é por as pessoas por serem famosas ou por serem ou por fazerem uma coisa muito bem ou por serem estrelas uh, da música ou do cinema ou do, ou, ou do futebol do acham o que Brand tem o neste direito que também está claro e que tem, acham que têm o direito de fazer coisas que estão erradas e as pessoas têm alguma tendência a permitir-lhes isso. A permitir-lhes isso e a aliviar isso e a deixar as coisas passarem como se, se não fosse nada. E eu acho isso super bizarro,
0: honestamente. Tu, há, há uns anos <coughs> tocaste no real Pride, o maior evento uhum. LGBTQIA+, de, de Lisboa. e Isto é um bocadinho estúpido, mas eu é me de ficar muito orgulhoso por, uhum. por saber que tu, que tu, que tu ias e que, e, e, que, e que havia rock num palco que geralmente um, não, não está tão virado para ali. Sim. Um, uhum. Essa, essa experiência, como é que tu lembras-te como é que Lembro, o convite fiquei, chegou? Fiquei e como super orgulhoso
1: é que... também de uh, poder tocar lá. Um, e não sei... Eu, eu, é um
0: bocadinho estúpido, nós pensávamos uma coisa não, que devia ser natural, é, é, claro. mas, mas a verdade é que... Mas ainda
1: não é natural, não é? Hum. Uh, não sei, eu acho que sempre tive essa preocupação. Eu sou, eu, eu sou hetero acho que não há nenhuma vergonha, nenhuma alegria especial por ser hetero é, é o que eu sou, é que não é? tenho... Não tem problema nenhum, nem... Um, mas, mas, de facto, uh, acho que mesmo desde, desde a capa do Naked Blues e desde... Houve uma coisa que sempre me irritou, que foi aquela postura machona do rock, sabes? Eu sou uhum. muito macho e sou uhum. muito homem e, sou, e as mulheres isto e aquilo. E eu, acho que, e eu acho que sempre tive essa preocupação, também estética mesmo nos discos e tudo, de... de... Tentar desconstruir essa imagem. De tentar desconstruir essa imagem e, 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 de, e desconstruir um bocadinho também para mim a música às vezes é só a ponta do iceberg, não é? Há toda, há toda uma outra parte de coisas que vão acontecendo entre cinema, entre fotografia, entre, um, entre, entre outras coisas entre uh, livros que vão saindo paralelamente aos discos filmes, essas coisas todas que têm, que têm uma vida e que muitas vezes até questionam mais esses materiais questionam mais uh, ou dizer mais sobre o meu trabalho do que, do que às vezes a música e, e, eu, e eu acho que de facto nós como artistas temos que temos que ter um cuidado extra e temos que ter uma uma atenção extra a, a estas lutas e, uhum. e, e de facto também, também conseguir de alguma forma um, estar de lado certo a barricada, acho eu neste momento de muitas maneiras acho que é isso que está acontecendo nós vamos ser obrigados a escolher um lado da
0: barricada e até porque está cada vez mais extremado tudo não é claro. ou, ou, ou estás a favor ou estás contra nunca há ali um meio não há não há espaço para haver meios termos não é cada vez não, mais não, não. e o que é bom por um lado Sim. depois às vezes levam os extremos também complicados de, claro. de entender não é? mas Sim. é o que é Sim, e há coisas, que dizer uh, não é extrema direita a crescer, a violência a crescer e
1: eu sou totalmente anti-violência mas se calhar é um momento em que, não sei, em que se calhar as lutas tornam-se lutas mais reais, uhum, não sei uhum. espero que não, espero que o mundo possa, possa melhorar sem, sem violência mas
0: uh, uh. não sei. Voltando ao, ao, ao passado, uh, novamente tu lembras-te bem do momento em que o Tiger Man nasceu na tua cabeça Em que começaste a desenhar uh, esta, esta entidade Ou este outro palo furtado uh, Lembras-te do momento hum. em que Foi aqui que, que isto começou a nascer Sim, foi, foi,
1: foi Em várias fases Há um momento Que eu acho que é, que é um acaso Total e absoluto um, E que foi num verão Acho eu em, em 98 ou 99 Talvez em 99 Uh, em que eu estava a sair o Stadio Boys tinha acabado e era uma banda que tinha durado 10 anos e era uma coisa que que era grande e que tinham acontecido coisas tínhamos gravado um disco que para mim é o nosso melhor disco que nunca saiu uh, na América havia uma série de, de editoras interessadas diziam que o rock and roll ia explodir e que havia uma banda, os Strokes e outras e não sei quê e há editoras interessadas em vocês e a banda de facto já não era viável na, naquele momento e, e acabou, por várias razões, um, e de facto isso criou um vazio e uma, eu também já, já tinha vontade de fazer outras coisas e de experimentar outras coisas e outras sonoridades que não, que, não, que não cabiam ali, e tive, tive esse verão, creio, em 99, ensaiado numa garagem, um, e de repente só estava, eu nunca tinha propriamente, cantada, às vezes cantava uma coisa ou outra em Teddy Boys, uma canção ou outra e, e uns backing vocals uh, então esse verão estava a experimentar fazer canções e cantar e, e a experimentar com afinações abertas e nessa garagem havia um bombo e um prato de choque e eu ao fim de um mês e meio de tédio total uh, só tocar guitarra e as coisas não funcionavam, de repente tinha ali aquele bombo e aquele prato de choque e de repente houve coisas que, que funcionaram naquele formato e, e isso foi um momento assim meio epifânico também um, mas depois entretanto os Reagan acontecem como trio e começo, começo, e depois como quarteto e depois vai crescendo e vão entrando e saindo pessoas um, e vai se tornando aquela coisa que mistura soul e gospel e punk e, e funk e, e blues e essas coisas todas um, e Tiger Man sempre, ainda ficou ali uns anos em banho-maria Que ia só acontecer nos concertos Eu também não tinha noção se aquilo seria válido ou não uhum. um, E depois há um momento em, em que si decido gravar o disco E aí acho que é o segundo momento de, em que eu penso que Ok, isto, isto é uma cena válida Mas antes de gravar o disco Antes de propriamente entrar em estúdio para gravar o disco Ainda filmo o Super 8 um, do Naked Blues, naquela altura, com o, com o André S. e com o Pedro Medeiros. Portanto, de facto, ao mesmo tempo, aquilo tornou-se o meu playground de cinema e de, e de fotografia e era sempre uma coisa que chegava sempre... Discutíamos ali bastantes conceitos, eram sempre coisas muito conceptuais do ponto de vista da imagem e, e sempre recorrendo muito ao, ao Super 8, que depois isso no Femina, obviamente, ainda tem, ainda tem uma, um, um peso maior e, portanto... Acho que desde o início, Tiger Man ficou sempre na minha cabeça como este território de experimentação de cinema, da fotografia, uhum. da música, que eu acho que continua a ser e continua a ser uma coisa um, que de facto para mim é tão, é tão interessante e tão estimulante trabalhar na fotografia como na música, como nos vídeos. Uhum. De facto são, são territórios que,
0: que neste contexto me dá muito prazer explorar. Estavas a falar do você de de 1999. Uh, eu acho que a primeira vez que te vi em palco foi precisamente com o Teddy Boys E eu até achava que era em 99 O, concerto, o vosso concerto no Sudoeste, no palco Blitz, foi em 98 ou 99?
1: Uh, talvez antes Um bocadinho, talvez 98 98, 98 sim, tu, é
0: possível, ou em Quando pensas na pessoa que eras naqueles tempos E na pessoa que és hoje um, um, Quais é que são as principais diferenças que tu apontas Sem precisares de esforçar muito? Ah... Uh... Alma Clara era muito mais imbecil naquela altura.
1: <risos> um, eu acho que como como pessoa e como homem um, e conscientemente um, eu tenho um desejo muito 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 grande de ser a melhor pessoa de sempre, de ser a minha de, 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 em, em cada dia que acordo de ser a minha melhor versão de mim. <risos> Isso não é, quase que parece um, um, um discurso de, de autoajuda. <risos> Isso calhar é não sei. Um, Não nada podem, podem se autoajudar Eu acho que é um bom princípio Se, se todos os dias acordarmos melhor do e nos -ajudarmos. Uh, Melhor melhores pessoas do que, do que éramos no dia anterior Eu acho que isso, que isso É muito importante e, e de facto eu acho que tenho feito esse caminho Portanto uh, Acho que De muitas maneiras uh, Tenho muito menos certezas que eu que tinha na altura hum. um, Penso muito mais uh, na perspectiva dos outros e penso muito mais no outro do que o do, do que pensava na altura e acho que tenho uma consciência muito muito maior daquilo que sou e, do, e, do, e daquilo que quero no mundo e, de, e das coisas que quero acho que na altura há uma coisa que eu costumo dizer que é meia às vezes já não sei se eu se eu, se eu isto e, e fantasiei e romantizei na minha cabeça ou se de facto era exatamente assim mas, mas eu acho que sim acho que sempre tive esta coisa de... acho que até aos 30 vivi sempre sem pensar muito se se amanhã estava vivo ou se não estava, não era uma coisa muito relevante pensava mesmo no dia a dia e acho que depois a partir dos 30 fui, 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 fui pensando cada vez é, 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 um, é um bocado antítese do que deveria ser, mas se calhar quanto mais velho sou, mais a longo prazo Pronto. penso, que, tendo menos tempo não é? Hum. portanto não sei, mas, mas, mas olho... Sei lá, hoje em dia eu olho com, com algum prazer Se tiver uma longa vida, olho, olho com prazer para o, que, para o que possa vir à frente Porque acho que vai ser melhor do que o que vai para trás
0: E nesse para a frente tu imaginas algum dia Uma reunião do Estádio Boys em palco, por exemplo? Uh,
1: não <risos> Acho que não. Não, não, não não é... Este não não é um não É um não de alguém que tem muito respeito e orgulho Também, também ao mesmo tempo sei que se não fosse esse Paulo Dessa maneira... Uh, claro, o Paulo 2 não existia. Em 1990 né? o Paulo 2 se calhar não tinha sobrevivido. Era, uhum. um, era um puto boeda triste fechado num canto. Uh, porque uhum. eu acho que esse Paulo teve que... Um, teve que romper com uma série de, de... de... de prisões que tinha, entre familiares, entre... entre estruturais, sociais da cidade onde eu vivia de, de, ser, de ser uma cidade conservadora, de ser necessário às vezes violência e, e, e confrontação para poder existir um lugar para mim no mundo e esse Paulo foi necessário uhum. agora, a maior parte desse Paulo
0: já, <risos> já não é
1: necessário não é. E, tem que, e, tem que se, e tem que se adaptar a fazer outras coisas de uma maneira que eu acho que, um, que é saudável e acho, acho que se este Paulo de hoje fosse tentar Tocar e fazer as coisas que o Paulo de vinte e poucos anos faria Ia ser bastante ridículo e Ia ser um desrespeito até uh, uh -huh, ao passado Que eu
0: acho que, que me deixa
1: super orgulhoso E ao orgulho. presente, ao e ao presente hoje, também, né? claro
0: uh, Falaste aí da cidade um, A relação que tu tens com, com Coimbra É aquela relação que eu acho que sei lá, falo por mim também a relação amor-ódio que nós temos com, com o sítio que se calhar marcou mais uma hum. fase importante da nossa vida, que é a fase do, em que nós estamos a desenvolver-nos enquanto pessoas essa, essa, esse amor-ódio existe?
1: Eu não chamaria amor-ódio eu tenho uma, uma desilusão de alguma forma com Coimbra, acho que saí de Coimbra uh, em rotura, em ruptura pessoal com uma série de de coisas, um, mas em ruptura também é artística com uma série de, de outras coisas. Um, é curioso como, como os Tédiwais na altura criaram um movimento e criaram uma cena que eu acho que é quase ímpar em Portugal. De, de facto influenciaram uma cidade, influenciaram os putos, vestiam-se todos como nós, era tudo como nós, um, e de repente era uma coisa de putos para putos e que funcionava e que era excitante e que era interessante. E depois... Com o passar do tempo começou-se a tornar aquilo, tornou-se para mim uma espécie de, de, de coisa meio, meio, meio passada ou meia, de repente esta, esta, este movimento que nós tínhamos criado e que era uma coisa excitante era, um, era o mesmo movimento que de repente achava estranho uh, eu fazer músicas com mais Dragon ou que achava que eu, que eu era um vendido porque tinha feito Reagan, que era uma coisa super comercial não era de todo uma coisa comercial na altura era, era, era eu que queria experimentar com, a, com, a, com as coisas que queria experimentar e de facto comecei a sentir que, que, aquele, que aquela coisa que tinha também ajudado a criar de repente era, era uma espécie de uma prisão para mim cultural de, de uma data de coisas e, e, e achei que, que de facto o provincianismo que estava, que estava a combater no início também, de alguma forma se tinha, se tinha apropriado um bocadinho desse movimento e, uhum. e, e sempre senti um bocadinho um bocadinho essa, essa, essa pressão de que, de que estava a fazer qualquer coisa errada então, de facto, os meus últimos anos em Coimbra, mesmo quando estava a morar em Coimbra já não estava a viver muita cidade e depois uh, mesmo o festival de blues que fiz, que fiz em Coimbra E depois o facto como, 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 como fui convidado para voltar a fazer o festival de blues em Coimbra E como de repente esse festival de blues me foi roubado hum. <risos> Pelo produtor que de repente me tinha convidado a, a, Para fazer esse festival Grande, grande Adalberto, aqui uma grande, uma grande menção <risos> para ti neste momento um, uh, aquele tipo de coisa que acontece que, que, não, que não lembro o diabo, porque é que uhum. as pessoas fazem esse tipo de cena, uhum, não é? Uhum. é um, eu acho que tu tens sempre a opção de quando tomas uma decisão qualquer, tu podes sempre tomar outra decisão, não é? Se tu tomas uma decisão que é francamente errada do ponto de vista ético, podes um, e, e houve muitas coisas erradas, acho eu, que aconteceram de, de muitas formas, até minhas também em Coimbra, e eu acho que fui. Fui criando esse afastamento, não tenho propriamente uma mágoa, uhum. mas também não tenho, não tenho muito amor. As últimas vezes que estava em Coimbra, tirando uma mão cheia de amigos de quem gosto muito, hum, basicamente era para visitar os meus pais, uhum. estar com os meus pais e, e usufruir desse tempo com eles, no fundo, era, uhum. era muito isso.
0: Olhando agora para o, para o futuro e para terminar esta fase do, do posto emissor... Hum, eu suponho que tu já estejas mortinho por levar o Zeitgeist uh, aos, aos palcos. Qual é que é, em traços gerais, o teu planeamento para, o próximo, para os próximos meses? Hum,
1: então, o meu planeamento agora é tentar-me focar ao máximo no disco e na promoção do disco nos vários, nos vários países, nos próximos meses. Em Portugal, fazer uma tour no início do ano, no primeiro trimestre, que eu espero que, que me leve de norte a sul, um, internacionalmente só devo fazer a tour no final do ano E devo começar a tocar a, nos festivais um, em, em vez de começar a tour um, E de facto também um, Neste momento também já estou em pré-produção uh, De um projeto que, que, que já me está a apaixonar há, há muitos anos E tem sido continuamente adiado E que agora vai mesmo avançar Que é o o próximo filme de uma senhora que eu admiro muito um, a Sarah Driver um, e que chama de The Odd Enchantment of Madam P que é um filme um, é o próximo filme dela e, e é, um, é um projeto bastante grande na minha vida no qual estou agora a começar a trabalhar e a começar na pré-produção um, e portanto é levar estas coisas todas assim mais ou menos em paralelo hum.
0: Então, neste quarto tão pequeno
1: Que eu pensava ser
0: só meu Infiltra-se um tal veneno com o anúncio da lista de nomeados para os prémios Grammy Latinos esta semana chegou a confirmação de duas nomeações portuguesas. A fadista Carmin concorre na categoria de melhor álbum de música de raízes em língua portuguesa com o mais recente disco portuguesa, editado este ano. E a cantora de jazz Maria Mendes candidata-se a receber o galardão de melhor arranjo pelo tema Com Que Voz, ao lado de John Beasley e da Metropole Orchestra, incluído no álbum Ao Vivo, Saudade Color of Love, de 2022. Entre os artistas mais nomeados da edição deste ano dos Grammy Latino, cuja cerimónia decorre em Sevilha, Espanha, no próximo dia 16 de novembro, estão artistas como Shakira, Pablo Alboran ou Karol G. Mais informações podem ser consultadas no site da Blitz. Outro assunto que marca esta semana é a abertura em Lisboa de um novo espaço dedicado à cultura independente que terá uma sala de concertos com capacidade para 1.500 pessoas. O Oito Marvila, na zona oriental da cidade, é um projeto temporário com duração prevista entre 3 e 5 anos, segundo a Pura Blitz, que alberga também várias lojas, espaços de restauração e galerias de arte. O espaço de 22 mil metros quadrados, que mais à frente terá como destino um projeto imobiliário, localiza-se nos antigos armazéns vinícolas Abel Pereira da Fonseca. Paulo, esta, esta pressão imobiliária em Lisboa, este abrir e fechar de, de, de espaços, como por exemplo a Casa Independente, no Intendente, uhum. que foi anunciado que encerrará portas, uh, eu suponho que no final de 2024, um, é algo que te aflige porque, por um lado, a cidade está viva e vão aparecendo coisas novas e desaparecendo outras, mas por outro lado, se calhar um, deixa de haver espaço para para coisas que se calhar eram importantes e esta questão do intendente então é, em particular porque não é só a casa independente que fecha não é aquele uhum. aquele aquele reavivar de, um, de uma zona da cidade que estava meio esquecida agora de repente está a transformar-se numa coisa diferente que são uh, prédios de, de luxo ou Sim. habitação de, de luxo né uh,
1: preocupa muito mas acho que uh, isto de facto, estarmos a, est a, a, est a estramar uh, uh, o, mo o modo como estas coisas estão a acontecer não é? até a classe média está a ser expulsa ajuda-nos a, a perceber a, a, aliás, desculpa lá agora vou <risos> só falar de uma coisa que não tem nada a ver que eu nunca percebi muito bem uhum. eu, eu desde eu desde há alguns anos, que de repente penso muito na, na Dona Branca uhum. acho que a Dona Branca foi, foi uma, uma entidade reveladora absolutamente fantástica, sem noção que o era, e, no, e nós também sem grande noção do que ela o era. Porque, de facto, um, a Dona Branca, de alguma forma, revelou o quão piramidal é a nossa sociedade. Uhum. Um, eu, estes anos depois passados, penso muitas vezes nela com carinho, que acho que ela não devia ter sido presa, porque ela só expôs que, de facto, nós, para vivermos um bocadinho melhor, cada vez que nós vivemos um bocadinho melhor, há, há, há cada vez mais pessoas a viver pior uhum. e, e de facto é esse o caminho que nós estamos a levar como sociedade um, e o, e o imobiliário em Lisboa neste momento e, noutro, e noutros outros sítios do país e do, e, do, e do mundo é só mais um reflexo do quão piramidal uhum. Isto é não é de facto o dinheiro compra compra as casas e as pessoas não são não são mais importante mais importante pelo é, é dinheiro de facto uhum.
0: um, as e, casas e as salas de espetáculo, e as salas e de espetáculo. E, 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 é? e, há... e
1: o nosso tempo, que é a coisa mais importante do mundo, não é? Há, há, há pessoas que vendem o, o seu tempo de vida a, 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 a empresas e não veem as suas crianças e chegam a casa hum. e não conseguem. E se tiverem uma casa, não é? Que Exato. Hoje em dia se é um não for luxo, uma tenda, não é? Se não for uma tenda. Hum, e de facto, o, o maior bem que nós temos é o nosso tempo pessoal, o qual a maior parte das pessoas tem que ir vender. Uhum. a um preço ridículo uh, a grandes companhias e isso, uhum. isso é um, um problema estrutural da nossa sociedade
0: uhum. Entre outros assuntos que poderá aprofundar também no site da Blitz estão as recentes confirmações de concertos dos ingleses Idols no Porto no início do próximo ano da Dave Matthews Band em Lisboa em maio próximo e de um segundo concerto de Olivia Rodrigo que já tinha anunciado a sua estreia em Portugal na Arena em Lisboa em junho de 2024 <risos> Sparkling, sparkling water mixed with peaches and rum. Honestly, I don't drink, but if I did, this would be my favorite punch. Hey, sir. Na rubrica do Posto Emissor, em que falamos habitualmente sobre aquilo que andamos a fazer na redação, surgiu uma longa e sumarenta entrevista que Benjamin Clementine deu à jornalista Lia Pereira. O um músico britânico, que tem concertos marcados em Lisboa e Porto nos próximos dias, falou sobre as suas melhores recordações de Portugal, país com o qual criou uma ligação especial, mas também sobre a relação complicada que mantém com o seu país natal e o conceito de casa, os planos de trocar a música pela representação e a forma como se deixou intrigar pelo fado depois de uma colaboração em palco com Ana Moura. A conversa pode ser lida na íntegra no site da Blitz. Deixo-vos agora com algumas sugestões de concertos a que poderão assistir nos próximos dias. Começando pelo da canadiana Feist, que regressa já esta quinta-feira a Sol Nacional para se apresentar no palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, trazendo consigo o novo álbum Multitudes. Também Benjamin Clementine está de regresso, atuando esta sexta, 22 de setembro, no Campo Pequeno, em Lisboa, e no sábado, dia 23, na Super Boca Arena, pavilhão Rosa Mota, no Porto. Ainda esta sexta, os Sétima Legião celebram 40 anos no palco no Teatro Municipal de Bragança André Henriques apresenta o um novo álbum Leveza na Casa da Música, Jorge Peixinho no Montijo e Manel Cruz toca no Auditório Municipal Eunice Munhoz em Oeiras A dupla António Zambujo e Miguel Araújo regressa aos concertos conjuntos com dois espetáculos no Coliseu Micaelense em Ponta Delgada nos Açores, esta sexta e sábado. Também no sábado 23 de setembro os Five Seconds of Summer atuam no Campo Pequeno o Brasileiro Rubel dá concerto no Coliseu de Lisboa, os a Relucomotiva locomotiva mostra um novo álbum, Volutabro, no espaço Lisboa ao vivo. E o festival Amplifest ocupa o Hard Club no Porto, com concertos de, entre outros, Sun, Amen, Ra, Celeste, Mutoid Man ou Asban and the Witch. A 27 de setembro, os Echo and the Bunnyman sobem ao palco da Aula Magna em Lisboa. Estavas a falar da digressão uh, arrancar oh, no início de janeiro, mas ainda não há datas uh, uh, uh. confirmadas. Confirmadas, anunciáveis okay. é que não Anunciáveis é que não,
1: pronto É Sim. isso, então fica, ser, fiquemos atentos De janeiro a abril Ok, muito Sim. bem
0: Chegamos assim ao fim de mais um Posto Emissor. Agradeço novamente ao Paulo Furtado por, por ter estado uh, aqui connosco novamente. Obrigado, eu. Os temas de abertura e conclusão do Posto Emissor são da autoria de, e pausa dramática agora, Legendary Tigerman. <risos> eu sou Mário Riviera e a edição Multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim concluímos como é hábito com uma, uma leitura do nosso uhum. convidado Paulo, o que é que nos trouxeste hoje? Então,
1: trouxe aqui um livro da Rafaela Jacinto que se chama A Música Está Na Minha Cabeça que é uma edição da Traça creio que do início deste ano ou do final do ano passado uhum. não tenho certeza hum, e vou ler um poema que se chama Falsete, que é muito curtinho, mas acho que é muito reflete bem os tempos que vivemos hoje em dia também e assim, era tão bom que as paixões iniciais não se dissipassem, que morresse de ansiedade e não por ter de dividir a conta do supermercado.